Hola, bienvenidos a Recuperando la Vida, el Tales of Recovery Podcast en español. Gracias por estar aquí. Hoy tenemos aquí de invitada especial a Marilo Sánchez, que nos encontramos en Instagram. Ella está en Instagram como conecta contigo. Punto guión. Ya pondré aquí todos los detalles porque les va a encantar esta plática. Eh, Marilo tiene un libro que se llama Mujer Soberana de tu Cuerpo y uno que se llama Renacimiento, Creencias y Patrones de Linaje, que es completamente mi mermelada. O sea, estuvo, me encantó haberte encontrado y claro, le mandé un mensajito y quiere salir en el podcast y bueno, aquí estamos. Desde España, bienvenida Marilo. Muchas gracias, muchas gracias Griselda, muchas sí. gracias. Solamente un detallín en lo de Renacimiento, no es un libro, es ah. un ebook que saqué, simplemente para que la gente no se ponga a buscarlo en do, no ah, sé sí. dónde. Ahí en tu... va, va, va. Lo encuentran ahí en tu Instagram, ¿no? En los links. Uh -huh. Muy bien, sí. muy bien. Y bueno, este, por favor, nos puedes platicar, o sea, estás haciendo un trabajo maravilloso para... ¿no? regresar al cuerpo, la seguridad del cuerpo de la mujer, para despertar, para tanta información que pues en realidad no, no la teníamos disponible, ni nuestras madres, ni mis abuelas, ¿no? O era como súper tabú, ¿no? Pero de la manera que lo he estado leyendo en tu, en tu página web, ¿no? Escribiendo tus podcasts, lo dices de una, con un amor, con una, um, como con una estabilidad así muy ecuánime. Entonces me fascina porque, pues bueno, vemos muchas que es muy enojadas y diciendo, y bah, ¿no? Entonces, bueno, para pasar de ese enojo, que también es importante, ¿no? Válido. Pero bueno, si nos puedes contar cómo llegaste a, a estas, ¿no? O sea, en esta plataforma, hablar de, de esto tan importante, especialmente si tenemos hijas, ¿no? Y hermanas y, y nietas y todas las nuevas niñas que están ahora, y las viejas también, ¿no? Sí, claro. Además, me encanta eh, lo que dices. Muchísimas gracias. Y bueno, realmente, cómo llegué aquí fue escuchándome a mí. Porque, bueno, yo era una ejecutiva en una empresa no multinacional y, bueno, yo tenía dolores de cabeza. Tenía dolores de cabeza. Venían del estrés. Yeah. Y llegó un momento en que ya tuve dos, dos ataques de ansiedad y me puse a escuchar mi cuerpo y dije, no, ya está, mi cuerpo no quiere esto. Da la casualidad que también la menopausia también llegó a la vez. Y me vinieron dos sofocos de estos que nos dicen de que nos morimos. Entonces yo lo uní todo y dije, mi cuerpo directamente no quiere ya este estrés. Y así lo dejé todo. Yo vivía en Barcelona, vendí mi piso, dejé el trabajo... Y entonces, eh, como fue en el confinamiento, yo me puse a escribir en una libreta todo el desconocimiento que tenía la mujer del cuerpo. Y todo vino porque una amiga, pues ella tiene una hija joven, muy joven, yo le decía, ¿le has hablado ya de nuestro cuerpo, de la sexualidad, de la menstruación? Y, y me dijo, no. Digo, pues háblale porque hay mucho que contar. Y justamente ella, la palabra clítoris, no se acordaba ni cómo se... O sea, ella me dijo, la campanita esa que tenemos ahí. Y yo le dije, la cap sí, yo le dije, no me lo creo. Entonces la campanita era el clítoris. Y entonces ahí 
pues como estábamos en confinamiento, yo me puse a escribir. Me puse a escribir y me puse a escribir de toda nuestra parte sexual, femenina, en la que está involucrada. O sea, tema de la menstruación, tema de los hijos, tema de la menopausia, tema de la sexualidad. O sea, lo más importante de la mujer es lo que menos conocemos las mujeres. Porque, como tú decías, veníamos de un patriarcado de atrás en que nuestras mamás no sabían, porque no le enseñaron. Entonces, es como que ahora que ya tenemos, gracias a estas redes sociales, es como que puedes poner un post y llega a todos los sitios. Sí. Entonces, bueno, a todos los sitios, más o menos, ¿no? A quien, a quien tiene que llegar. También, en lo que tú decías, ¿no? Hay mucho cabreo al masculino. Sí. Y yo entiendo que hay un cabreo o desde la herida. O sea, desde la herida de, del hombre, que a, tanto a mujeres como a hombres nos ha, nos ha hecho daño el sexo contrario. Pero aquí hay un aprendizaje que tenemos que aprender todos y todas, ¿no? Entonces, no hay que luchar, hay que ir a la unión. Pero bueno, yo entiendo que el dolor hay a veces que puede, eso es lo que yo intento. A mí hay mujeres que cuando yo dije, porque en el 8 de marzo el puño, el puño significa eh, guerra, o sea, pelea. Y cuando yo dije en, en, en un post, en un reel, que esto era pelea y que no es momento ya de pelear, hubieron mujeres que me pusieron verde, pero ¿por, qué? pero por la herida. Entonces, bueno, pues yo decía lo que tenía que decir y ya está, pero realmente es muy importante para que la mujer pueda disfrutar de su sexualidad, empezando por ahí, que conozca el cuerpo, que conozca... Pues el clítoris, la vagina, la vulva, el útero, los ovarios, qué es lo que hace cuando eh, tenemos un orgasmo, ¿no? Que en qué momento cuando tenemos la menstruación eh, tenemos cuatro fases. Entonces, ¿en qué momento estamos? Porque nuestras, nuestras hormonas se mueven. Y lo bonito que es que, pues si tenemos una pareja, y estamos irritadas, pues que nuestra pareja pueda saber que realmente es que a lo mejor estamos en un momento que no necesitamos que, que nos digan muchas cosas. Entonces es súper bonito cuando la pareja sabe en qué momento estás de la menstruación. Pero claro, si no lo sabes tú. Y luego, pues también, ¿no? El tema de, pues de la menopausia, ¿no? Que la sociedad ha vendido pues todo. Lo, lo que ya no vale, hay muchas mujeres que le da vergüenza hablar de la menopausia porque es como que ya no vale. Y yo digo, no, o sea, vales más porque toda esa energía que perdías cada mes en la menstruación ya no la pierdes. Yeah. Se, te abra, se te abre el canal espiritual, se te abre la creatividad. Entonces es como que no, no, no eres menos, pero claro, te tienes que poner en primer lugar, siempre en primer lugar. Entonces, con todo esto, pues yo cuando me puse a escribir, me puse a escribir, acabé la libreta y dije, ¿qué hago con esto? Entonces dije, a ver, tengo que, tengo que hacer un libro porque realmente había mucha información y mucho desconocimiento. Todas las mujeres que se han comprado el libro, casi todas me han enviado un mensaje de que, wow, Mariló, ojalá este libro lo hubiéramos tenido hace mucho antes. Sí, Pero sí. es... 
simplemente por eso, porque nos han puesto muchos tabús y muchas creencias de todo, o sea, de la menstruación, de la sexualidad, del parto, de, de todo. Además, en el libro yo también hablo del parto, de los bebés, de la placenta. Y es como que esta mañana venía, venía escuchando un, en el coche un tema de la placenta porque yo soy guardiana placentaria también. Y, y es como que en los hospitales se tiran las placentas o las venden, una de dos cuando la placenta es súper importante para el hijo y para la madre, ¿no? Entonces, es tan, tan grande toda la sabiduría que tenemos a nuestro alcance con conectar con nosotras y no tenemos ese acceso porque también todo, pues, el patriarcado este, ¿no?, que nos está enseñando ahora a las mujeres súper empoderadas, que la mujer súper empoderada es tener un buen trabajo, y un buen salario y un buen coche. Y yo cuando dejé el trabajo, dije, no, aquí hay una diferencia entre la mujer empoderada y el empoderamiento femenino. Yeah. Son dos cosas diferentes. El empoderamiento femenino es tu empoderamiento interior. Y da igual lo que tengas fuera. Da igual que tengas un trabajo súper bueno o no tengas trabajo. Porque si tú estás empoderada en ti, da igual. Entonces, lo que vende la sociedad, el empoderamiento de la mujer y aunque la vida te echa un caos de esa mujer, pero como tiene un buen trabajo, es como que ya, y yo ya me río, como yo ya pasé por eso, sí, es como que me hace gracia, claro. Entonces, esto es lo, la importancia, ¿no? El, y la vida que llevamos ahora también. La vida de la mujer ahora es trabajar, trabajar, llegar a casa, ponerse sí. con la casa, los hijos... Y es como que tampoco se ponen muchos límites. Tampoco hay un compartir con la pareja de, pues, hacemos las cosas a mitad. A ver, sí que hay. No voy a, a decirlo eh, lo que es todo, ¿no? Pero un 80% las mujeres lo hacen sí, todo. Claro. Queríamos trabajar, entonces nos hemos puesto a trabajar, pero no hemos soltado muchas tareas que también teníamos que haber compartido. Entonces, es como que la mujer so, es muy, somos muy exigentes con nosotras. Todo lo tenemos que hacer bien, todo lo tenemos que hacer perfecto. Eh, yo lo hago en casa porque lo hago mejor que mi marido y lo hago más rápido. Entonces, así donde vamos, ¿no? Y es de risa, pero es que es así. Yo, mis amigas me lo cuentan y yo ya, ya no digo nada. Ya no digo nada porque no vale la pena. Ya lo he dicho muchas veces, es como que, ay, ya está bien, no parezco un loro. Fuera. <risa> Cada quien cuando le toque. Ajá. Exacto. Totalmente. Así que, pues bueno, y a raíz de ahí, pues fue cuando me puse a poner post para que las mujeres se informaran en Instagram, que es gratuito, y todo. Entonces, de ahí las mujeres pues ya van informándose, por lo menos. No compran el libro, pues por lo menos ya se pueden informar de algo. Porque es súper importante para todo, para toda la vida de una mujer, que se pueda empoderar ella en su cuerpo. Porque todas las mujeres vamos a pasar por todas las, los, las etapas. Menstruación, embarazo, las que se queden embarazadas, eh, menopausia, sexualidad. Es como que esto todas las mujeres lo vamos a pasar. Y, y luego lo que tú has dicho, ¿no? Eh, las mujeres que tienen hijas no saben qué explicarle a las hijas. 
no saben por dónde ir porque no conocen. O se lo tapan Ellos... mucho con la religión, ¿no? Ay, que no vayas a esto, no vayas al otro. Y hubo unas culpas de sentir placer y de, no mames, o sea, ajá, muy, muy rígido, por lo menos en México, ¿no? Rígido, 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 una desconexión total de que, o sea, es para mí ha sido un duelo muy grande ese, ¿no? De, de no podría haber llegado a eso hasta, bueno, siempre fui muy rebelde y escuché, ¿no? Leía por otros lados y veía y hice lo que se me dio la gana. Pero queda ese chip de programación ahí adentro de que esto es malo o uno ni siquiera sabe cómo, como tú dices, conocer el cuerpo y permitírtelo sentir y, ah, no, es dejarte ser salvaje y gozar porque, ay, Dios, están viendo todos los santos, está aquí, no, o sea, sí, te sí. meten el miedo. La, la religión ha metido mucho, 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 es más, el libro, yo tengo una muy, muy, muy amiga que es muy, muy, muy religiosa. Ella, el libro, dice que menudas tonterías. Wow. Es la única, la única persona que es amiga y mujer que me ha dicho qué tontería. Bueno, yo lo acepto porque yo entiendo ¿Sí? que cada una tiene su camino, pero la religión nos ha tapado mucho y uh -huh. por la religión estamos donde estamos, yeah. en que todo el tabú que había es por la religión. Uh -huh. Entonces aquí yo a las personas que son muy, muy, muy religiosas, lo siento por ellas, pero es así. Sí. Entonces es muy importante porque ya estamos en otra época. Eh, además de que la sexualidad es como que muchas veces, ¿no? Que pasa, ¿no? Como dice la iglesia, la sexualidad dentro del matrimonio para tener hijos. Pero, ¿qué pasa si la sexualidad no funciona, no? O qué es lo que muchas personas, ¿no? Que como no conocen antes, es como que no aprenden a disfrutar porque la iglesia es sexualidad, tienes un hijo, ¿y, es, ¿y dónde está el disfrute de la mujer? Yeah. Porque es como que la mujer es... Sí. O sea, la, el, el clítoris, por ejemplo, es el único órgano que está solo hecho para disfrutar, solo para el placer. Uh -huh. El hombre no tiene un órgano solamente para disfrutar, porque como ya sabemos, el pene pues hace más cosas con él, ¿no? Sí. Entonces, es como que, ¿cómo puede ser que si nos crearon perfectos uh -huh. al hombre y a la mujer, cómo puede ser que nos dieron un, que nos dieran un órgano inútil? Uh -huh. Entonces, no, lo único que, bueno, taparon lo que quisieron, al igual que la energía sexual, o sea, el movimiento de la, la energía sexual es la más poderosa que tenemos. Sí. Y esto ni aún hay mucha gente que ni lo conoce. Es como que tenemos, eh, cuando tenemos relaciones sexuales, muchas veces es penetración, descarga y ya está. Entonces, no, realmente la energía sexual... Uh -huh. Claro, cuando activas la Kundalini, o sea, es como que... Pero esto no lo haces con una penetración en cinco minutos. No. Es como que empieza a tocarte y a tocarte y a tocarte. Yo a todo, a las mujeres les digo, ¿no? Cuando me dicen, a, cuando hago alguna entrevista o algo y me dicen algún consejo, digo, sí, coges un espejo, te miras la vulva y ponte a informarte qué es lo que tienes entre las piernas. Y ves acariciándote. Y las relaciones sexuales las practicas con más tranquilidad. Porque... En esta vida tan loca que llevamos, 
pues es como que muchas mujeres es, además esto dicho por conocidas mías, es como que no tienen ganas de tener relaciones sexuales, pero para que su marido le deje en paz, lo tienen, a veces fingen los orgasmos y ale, a otra cosa mariposa. Entonces es como que, wow, pero esto pasa mucho. Sí, es una pérdida de, de aprovechamiento del cuerpo, ¿no? Pero sí, es, eso es energético y despacito y sentirte y tocarte. Ah, y a, aparte de que no nos enseñaron, si tú te fijas en la mayoría de lo que vemos, ¿no? Películas, ¿no? Que el porn, bla, bla, bla. O sea, todo es pa, 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 penetración y ¡ah! En menos de tres minutos. En esa mamada no existe. Bueno, igual y sí de vez en cuando. Pero más largo, más suavecito, más soltando, más energético, ¿no? O sea, yo... Me acuerdo cuando conocí a mi pareja de estar, que tuve un orgasmo sin nada. Simplemente estábamos viéndonos, creo que la de un beso, y dije, ¿qué está pasando aquí? Así, de nada. Eso Después... es tu energía, esa es, es la Kundalini. Ajá. Es que esto es así. Esta mañana estaba hablando con una amiga con 67 años, y digo la edad porque las mujeres a partir de los mm. 60 se piensan que ya están olvidadas. Con 67 años que acaba de conocer a un hombre que está activadísima sexualmente, pero dice, Marilo, estoy teniendo orgasmos sin tocarnos. Y digo, ole, aleluya. Muy bien. Esto es realmente a donde tendríamos que ir, ¿no? El tanto tiempo, tomarnos el tiempo de tocarnos y de todo, que... Además, tenemos de tanta penetración tan salvaje, muchos cervix están heridos. Yeah. Y aparte de que están heridos, es como que a veces si tú no tienes ganas de tener relaciones sexuales y las tienes, tú te lo sabes que no tienes ganas. Y luego a veces vienen heriditas, vienen enfermedades y vienen cosas que muchas veces es por eso. También muchas veces es porque nos hemos olvidado de nuestra energía femenina. Y estamos a lo mejor trabajando tanto con la energía masculina que cada vez realmente hay más problemas de ovarios poliquísticos y de enfermedades, pero es por eso, por tanta energía masculina que usamos y nos olvidamos de la otra. Entonces, es tan importante y tan importante que no se le enseñe a un hijo un vídeo, o sea, un vídeo de, de porno esto es el sexo, que estos, hay algunos hombres que como no saben cómo explicarlo, lo hacen, porque conozco a algunos que les he dicho, no, pero si es que esto no es verdad, esto es ficción, o sea, no podemos enseñarle a los hijos ningún vídeo de porno, o bueno, sí, lo podemos enseñar para decir, esto es mentira. Yeah. Esto es un robadero, de, de lo que en realidad puedes lograr y sentir y manifestar y... Y ser, ¿no? Con la sexualidad. Y ser, exacto. Mm. Sí, es, es muy lindo cuando empiezas en otro camino, ¿no? Que no es el que nos, han, nos, nos dijeron o aprendimos de pequeñas, porque yo aprendí eso de pequeña, o sea. Pero cuando empiezas en otro camino y empiezas a tocarte de otra forma, a sentirte de otra forma, a hablar de otra forma las cosas van cambiando y es como que tú te vas queriendo más. Sí. Y te miras al espejo y te da igual si te sobra un michelín o no te sobra un michelín, es como que ya te quieres así, ¿sabes? No, muchas mujeres 
como con el tema de muchas mujeres, pues eso, ¿no? De que no les gusta su cuerpo, tienen relaciones sexuales con la luz apagada, no disfrutan totalmente. Entonces, por eso lo digo, ¿no? Pues yo trabajo con el cuerpo de las mujeres y en muchos talleres que yo hago, ¿no? Que, que tengo una meditación, ¿no? Que dura una hora, que la mujer empieza a desnudarse, a tocarse y hay muchas mujeres que entran en no puedo, no puedo, no puedo, ok, no puedas, no puedas, no pasa nada, pero cuando llegues a tu casa, poco a poco ves mirándote en el espejo, ves aceptándote, esa cicatriz que no te gusta, esa cosa que no te gusta, ves aceptándola, claro, empieza a cambiar mucho. Sí, y tarda, ¿no? O sea, como los que están escuchando aquí, que hay que buscar mucho la compasión y entender que pues han sido muchísimos años de de vergüenza y de limitaciones y de mala información y que la media te dice, o sea, todo la tele, todo te dice, tienes que verte así o si no, no vales. Entonces, cuando empiezas a reconectarte, no es de un día para el otro. O sea, hay que tener paciencia, ¿no? Yo o sea, hace como muchos años, 15 años, o sea, trabajé con una, uh, una maestra que me decía, te vas a ver al espejo desnuda y te vas a decir, te quiero, te quiero, te quiero. Y yo decía, no mames, ¿cómo voy a hacer esto? Ay, qué hueva. Dije, bueno, lo hago. Y así, ¿no? Por, por, por meses era como que la mala tarea. Pero de repente hubo un, un switch, ¿no? Y ahí decía yo, sí, la llantita aquí, si sí hay celulitis, si sí hay aquí, si sí hay una arruga. Yo nomás ya le daba las gracias a mi cuerpo. Y te juro que por primera vez, eh, digo, toda la vida estuve así súper consciente. Mi familia era muy de que tienes que estar delgadita y tienes que hacer ejercicio y que muy bonita y derechita y bla, bla, bla. Y bueno, según yo comía sano y hacía ejercicio para, era más bien como para, bueno, obvio para la imagen y por el miedo de no me quiero enfermar, ¿no? Pero cuando empecé a hacer esos ejercicios de verme, de, de tocarme, de decirme, de hablarme bonito y que la mente decía, no, no, y sí, sí. Cuando por fin me empezó a, como mis células de mi cuerpo, como dices, lo empezaron a entender, fue un cambio que dije, o sea, fue la primera vez que un día me, me hice mi comida, así muy sana, y yo lloraba porque la estaba comiendo y decía, esto es para mí, por amor para mí, para mi cuerpo que amo y quiero, no porque estoy controlando lo que como para no engordar o para no enfermarme o porque voy a tener más energía, porque que voy a estar más fuerte, que bueno, está bien estar fuerte, tener energía, pero en el concepto del amor, del autoamor, fue así... Un cambio, y, y, me, y me, me costó, ¿eh? Mira que me costó, porque mi, mi mamá, mis abuelas, durias, durísimas. Y ya ni están, en, ni están vivas, pero ahí está la vocecita. ¿Sí? sí, sí, yo he estado dos meses por Sudamérica y mi mamá no tiene WhatsApp. Un día estaba con mi prima y le hago, le, le hago una videollamada, mi prima ya me avisó, y lo primero que me dice mi madre... ¿Has engordado? ¿Y qué pelos llevas? Y yo, ok. Pero claro, cuando ya volví a España y la vi, le dije, mamá, te voy a decir lo primero que me dijiste. ¿Piensas que es normal? Y claro, cuando me dice, ah, pues no has engordado, digo, ya, pero es que no te iba a poner, no te iba a decir nada por el teléfono. Dije, ya, dije, pero, pero es que es así. Además, ¿qué es lo que nos venden en las noticias, en los periódicos? Que si operaciones, que si pechos grandes, que si labios grandes, que... O sea, ¿por qué venden tanto? 
porque la mujer tiene muy baja la autoestima. Porque los hombres no se miran el cuerpo tanto, por eso no venden casi nada para el hombre. Y el hombre también tiene sus inseguridades, pero no, no, no venden nada para los hombres, siempre son fotos de mujeres. Entonces, esto también es un poco de reflexión, ¿por qué tenemos que ser tanto? ¿Por qué tenemos que ser tan divinas? ¿Qué pasa? Que por nosotras también pasa la edad, como con los hombres, ¿no? Uh -huh. Un día leí una cosa que decía... Un hombre con pelo blanco es atractivo. Una mujer con pelo blanco es vieja. Perdona. Wow. O sea, ¿esto qué es? Que no somos iguales. Entonces, claro, esto también es una locura. Y bueno, pero ahí el, lo que tú has dicho, que no, que no fue fácil, que fueron unos meses, es así. Son unos meses. A mí también me costó unos meses. No el decir, mi cuerpo lo amo. Lo amo. Y cuando has dicho lo de la comida, yo, me, yo muchas veces me hago unas ensaladas con un montón de cosas que me encantan y cierro los ojos para notar más el sabor, ¿no? Es como que, mmm, o sea, es como que no, a veces no encontramos los placeres en las pequeñas cosas y son maravillosas, pero muchas veces está el no hay tiempo, ¿para quién? Para mí. O sea, para la mujer es la que no hay, hay tiempo para todo, menos para la mujer, o sea, para ella misma. Yeah. Entonces, claro, ese es el tema. Pero realmente es como que vamos a dejar de hacer caso un poco a la sociedad. A... Tenemos que estar divinas. Tenemos que estar felices, no divinas. Divinas también, pero siendo felices ya te, ya te, te encontrarás divina. divina. Sí, exacto. Claro, es que realmente, yo digo, yo no veo la tele y mi madre, gracias que ha dejado de verla y cada vez hay menos gente viendo la tele, pero es como que, mira, mi mamá estaba, estaba enferma hace dos semanas y me dijo, estaba con gripe y, le dije, y me dijo, ay, voy a comer algo por, para, pues para estar mejor, ¿no? Le dije, no mamá, digo, ¿tienes hambre? Me dice, no, pero tengo que comer, digo, no, no comas, porque así... Todos, todo tu cuerpo se pone a trabajar solo para la enfermedad. Si tú comes, ya unos tienen que hacer la digestión y entonces vas a tardar. Entonces es como que hay muchos, muy, siento, pero hay muchos médicos que hasta dan una información errónea. que está muy antigua. No voy a decir que es errónea, voy a decir que es ah. antigua. Okay. Entonces, claro, ahí estamos y que la mujer escucha más al médico o al ginecólogo, que a su propio cuerpo. Entonces, no, escúchate tú. Si el médico te dice algo y no te resuena, no le hagas caso o ves a ver a, ver a otro médico. O vas al ginecólogo y el ginecólogo te dice algo que no te resuena, pues vete a otro, porque ginecólogos hay de muchos tipos. Sí. Yo, yo siempre digo que se vaya a un holístico, a un ginecólogo holístico o ginecóloga, ¿no? Sí. Pero es como que hay muchas mujeres que tienen miedo de ir al ginecólogo porque el ginecólogo mismo les ha causado traumas. Es más, en el libro hay un ejemplo de una persona que conozco, que ella tuvo una hija y el ginecólogo, pues se ve que después de, del parto, luego fue al ginecólogo y bueno, se ve. Yo no lo sé, ella es lo que me dijo. El ginecólogo le dijo, menudo destrozo te han hecho aquí, en la vulva. O sea, esto se lo dice un ginecólogo. 
a raíz de ahí, esta mujer nunca más, bueno, nunca, no sé si anteriormente, pero desde, a raíz de ahí nunca tuvo relaciones sexuales orales, ni con la luz encendida, o sea, exacto, ni con la luz encendida, ni, ni relaciones orales. Entonces es como que... Por lo que le dijo el ginecólogo. Ay. Ginecólogo. Entonces es como que todo esto hay que sanarlo y lo tiene que sanar una misma. Sí, yo me acuerdo que, digo, yo tenía, estaba yo chiquita, 17 años, no sé, ¿no? Algo me dio una infección o algo de esos de yeast infection, no sé cómo se dice en español. Um, ay, no ¿En sé. inglés? En inglés es un yeast infection. Bueno, un, 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 un quiste, ¿no? No, 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 nomás cuando te da rasque, ¿cómo se llama quiste? Bueno, una infección de las que nomás te pones ¿no? probióticos o algo así y se quita, ¿no? Es un imbalance de demasiado azúcar y no sé qué en el cuerpo. Bueno, mamá, o sea, traigo una rasquera ahí, ¿qué onda? Ay, te voy a llevar al ginecólogo. No, me, me llevó con un señor, yo tenía 17 años. Me llevó con un señor como de 60 años, con el pelo blanco, gordo, toda la cara roja, así como... Y me meten al cuarto sola con él. Bueno, estaba la enfermera ahí. Y órale, que ábrete de patas. Y, y yo sí decía, ¿qué es esto? Y mi mamá fuera, o sea, ni, ni, ni... No tienes nada, me dijo. Dije yo, no, 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 este cabrón, ¿qué es esto? Dije, ¿sabes qué? No. Gracias a la diosa más grande del mundo. Aquí en San Diego había un lugar que se llama... Planned Parenthood, que era como una clínica gratis para niñas y así. Pues de ahí, al día siguiente yo solita me fui. No, no, no. Unas mujeres hermosas, pásale, con un cuidado tan lindo. No, mira, no es nada, nomás tienes que comer más yogur y probióticos y cambia tu dieta, deja el azúcar, bla, bla, bla. Y, y ya, y hoy estás teniendo relaciones, mira, ahí está, hoy es. O sea, toda la información, ¿no? Digo, mi pobre mamá no es como que lo hizo a propósito, ¿no? O sea, así le fue a ella. Yo de ahí decidí, jamás con un ginecólogo, hombre, no. Ya. Y, y, y qué bueno que me escuché, ¿no? Y dije, no, esto que está, como que no tengo nada. Y luego, hija, hoy no, 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 una cosa, pero, pero sí es, uh, seguro hay alguien aquí escuchando que le ha pasado algo similar, ¿no? Segurísimo. Además, yo misma, por ejemplo, porque yo estoy viviendo donde vivo ahora desde hace un año y medio, y dije, bueno, busqué ginecólogos porque no encontraba, eh, bueno, tenía que buscar e investigar. Entonces dije, va, voy a, a buscar un hombre, ¿no? A ver qué tal. Pero el pobre era muy joven, o sea, se ve que estaba empezando. ¿Qué pasa? Me abre de piernas y tengo la menopausia y me dice, ¿por qué no te tomas eh, el, ay, el este hormonal, no? Y, y yo digo, pues, ¿por qué no? Yo te lo aconsejo, porque así es mejor, lo vas a vivir mejor. Digo, sí, pues es que no tengo ningún síntoma. No tengo ni, o sea, no tengo sequedad, no tengo cal, sofocos, no tengo nada. ¿Por qué me lo voy a tomar? Bueno, porque es mejor. Y yo, bueno, vale, ok, muchas gracias. Y directamente me fui a buscar, bueno, ya me puse a preguntar a la gente, a una ginecóloga holística, tal... Y al final ya encontré con una, claro, normalmente, la terapia hormonal era que no me salía. Normalmente las, las ginecólogas holísticas no te dan terapia hormonal, no te dan 
cosas, ¿no? Te informan bien de lo que es la menopausia, ¿no? Te dicen todo. Claro, es que es tan diferente cuando ves primero a un hombre, a, a una mujer. Y yo aquí, lo siento por los ginecólogos, habrán muy buenos, pero yo, mi experiencia no ha sido buena. Entonces, eso, ¿no? Y luego están las que no son holísticas y las que son holísticas. Te cambian la vida porque... Y, y lo digo para que todas las mujeres lo sepan. La ginecóloga ha estudiado. La ginecóloga ha estudiado. O sea, la ginecóloga holística ha estudiado lo mismo que la ginecóloga normal más Aparte. las emociones, más la parte natural, más el cuerpo entero. Entonces es como que está mejor formada la ginecóloga holística. Sí. Incluso mi ginecóloga... Eh, porque también hace, hace eh, círculos de mujeres mm. y ella, ella a veces comenta ¿no? algunos ejemplos que hay a veces que conforme una mujer se abre de piernas y la ve, allá ve a veces que ya se da cuenta o, le, o, o recibe información de que hay cosas ahí del transgeneracional, de su linaje. Y esto es muy poderoso. Porque claro, no lo hemos hablado, pero llevamos creencias de nuestro linaje en nuestra espalda, a nivel de nuestra sexualidad, bueno, a nivel de todo, ¿no? Se hace abundancia, se hace sexualidad, se hace todo. Entonces, también es muy importante que yo, es lo que también trabajo, ¿no? Como a ver, que... platícanos, platícanos de eso. Sí, pues eh, yo trabajo en ponerle luz al linaje, uh -huh. porque... No puedes, como yo digo, y en las constelaciones también, no no puedes tomar la vida 100% si no tomas a tus padres, si no tomas lo que hay detrás. Entonces, hay muchas personas que no se llevan bien con su madre, que no se lleva bien con su padre, que, que saben que hay algo detrás, pero no quieren trabajarlo. no Entonces, es como que, bueno, es un trabajo de que la sexualidad normalmente, hace muchos años, eh, pues las mujeres eran muy sumisas, el hombre era el que cuando le apetecía, pues sexualidad, pues ahí tenía sexo y, y las mujeres ahí estaban. O sea, entonces han habido abusos de muchas de nuestras abuelas, bisabuelas y tatarabuelas. Entonces, hay a veces, bueno, yo por ejemplo, yo he venido aquí, en este planeta, yo una de las cosas que he venido ha sido a, a ponerle luz a todo mi linaje. Mi linaje por las dos partes, de papá y de mamá, no de, ni de mi papá, ni de... Bueno, una parte de mi abuelo sí, otra parte de mis bisabuelos. O sea, ya han habido cosas. Entonces es como que empecé a sanar todo eso y de rebote a mí me afectó a bien en la sexualidad. Porque hay un momento, es eh, yo doy mi, por ejemplo, lo que a mí me pasó, ¿no? Pues, pues yo al principio, joven, tal, disfrutas de la sexualidad, la que te enseñan, perfecto. Llega un momento en tu vida que ya empiezas a ser consciente, claro, esto cuando eres consciente de tu cuerpo, empiezas a cambiar. Entonces, ahí ya te das cuenta que no quieres esa sexualidad. Yeah. Y ahí te das cuenta que hay algo raro en la sexualidad. Entonces ahí es cuando, bueno, pues también ahí me, pues me empezó a llegar información y 
me puse a, a, a hacer un, una sanación de linaje brutal. Y yo por eso le digo, ponerle luz al linaje, porque al fin y al cabo lo que pasó, pasó, ¿no? Pero vamos a poner luz, vamos a hablar todo aquello que no se habló, todo lo que se cayó, que al principio, claro, a mí al principio me daba, pues imagínate, vergüenza, ¿no? Decir, pues sí, mi bisabuela, mi bisabuelo pegaba a mi bisabuela y pues la violaba y mi abuelo por parte del, del otro, pues pues también porque era muy así y tal. Pues claro, al principio a mí me daba un poco apuro, mm. pero es como que no, porque si lo callamos estamos en el mismo patrón, no liberamos nada. Hay que liberar para no repetir. Entonces, a veces, pues bueno, pues como yo te he comentado, hay a veces que no es fácil hablar de tu familia, aunque ni la, ni la hayas conocido, pero es tu familia. Entonces, pero no es momento de sanar todo eso y de poner luz a aquellas mujeres que no pudieron hablar en su día. Uh -huh. Y Poderlo... bueno... Poderlo hablar así como tú, como con más, con amor y con, um, como con respeto, pero diciendo la verdad. ¿no? Claro, con amor, que... con respeto, con cariño. Y yo he hecho un trabajo con ellas brutal y de perdón, ¿sabes? Uh -huh. Pero bueno, era su camino, que cada uno tenía su camino. Pero lo más importante es lo que has dicho, respeto, compasión, amor uh -huh. y, y hablando. Uh -huh. Pero hablándolo, hablándolo, porque sin... Y creo que es importante, ahorita vamos a obviamente decir todos los cursos en línea que das para poderlos ir y trabajar contigo, la que quiera, pero también es importante como ver que para llegar a poderlo hablar con amor y con respeto, pues hay que primero empezar por uno mismo un poquito a, ay, a perdonarse a una primero que nada, ¿no? Y, sí. Sí. <coughs> Sí, y sabes, aparte de quererte tú, el, todo el odio este que al principio hablábamos, ¿no? que hay de muchas mujeres al hombre, viene de atrás. Vienen de esas heridas que llevamos del linaje. Uh -huh. Entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta de por qué tu padre era así, porque tú, conforme eh, van pasando las generaciones, es más light lo que va pasando, más suave. Entonces, si tu papá, por ejemplo, abusó de ti o te pegó, a mí mi papá me pegaba, pero entonces es como que, ok, esto fue tu papá. Imagínate a tu papá de pequeño con tu abuelo, ¿cómo fue? Mi papá se fue de casa muy joven porque, no, o sea, mi abuelo lo maltrataba. Entonces, pues a mí me ha tocado menos, pero me ha tocado. Entonces, ¿qué había detrás de mi abuelo? Este bisabuelo que yo no conocí y haciendo el árbol, pues te das cuenta, haces a este abuelo pequeño y es como que, wow, si es que él lo pasó peor. Entonces, conforme vamos en generación, va siendo más suave. Entonces, cuando empezamos a pensar, ok, mi papá fue así, él no tuvo la culpa de sufrir lo que sufrió, empiezas a perdonar. Pero... Claro, tienes que hacer ese trabajo, porque si no sigue habiendo el odio por el, del hombre. Yo Para mí el perdón viene al entender. Sí. Cuando entiendo, comprendo, ah, entonces ya empieza a fluir un perdón. Antes de eso es como falso, ¿no? Eh, te perdono, claro. No, hay que verlo, entenderlo. Sí. Claro, es que si no lo entiendes no, no, 
perdonas desde aquí, sí. pero hay que perdonar desde el corazón. Y eso, esto solamente lo puedes hacer, como tú has dicho, cuando lo entiendes. Sí. sí. Y eso de sanar el linaje es... Híjole. Y me acuerdo una vez estaba en, um, en un viaje de hongos, ¿no? Con los honguitos mágicos. Y se me parecían mis abuelas, ¿no? Una abuela, la otra abuela, la otra abuela. Y eran así. Pues ya te imaginas, ¿no? De sonora y muy lindas, pero duras, fuertes, fuertes. Y veía toda su dureza. Y yo, con los hongos, en un éxtasis total, ¿no? Ah, y de repente empecé a sentir, estoy gozando por ellas. Estoy gozando lo que ellas no pudieron gozar. Y era así como entre llanto y gozar y entenderlas, entenderlas fue un, un soltarlas, darles gracias, pedir perdón, como una sanación fuertísima de entender, como tú dices, que ahora es mucho menos, y aunque estemos, ¿no?, algunas muy jodidas y con mil pastillas y todavía batallando que mi mamá, o sea, como por empezar a entender eso es, bueno, es el pasito de dar, bueno, conciencia que sí se puede sanar. Sí, total, pero hay que ponerse, hay sí. que ponerse y, y hay a veces que no es fácil, pero hay muchas mujeres que, que no lo ven, primero no lo ven y otras pues no están preparadas. Conmigo un día empezó una mujer, el curso de renacimiento que tenía, eh, que empezábamos con, con la sanación del linaje. Y una mujer, no sé si a las cuatro semanas o cinco semanas o seis, no me acuerdo, pero o sea me dijo, no estoy preparada, lo dejo. Ah. Y yo grabé un vídeo, o sea, que yo lo expliqué todo, no el proceso que íbamos a hacer, que no es que era ninguna sorpresa pero me dijo, no estoy preparada, si algún día estoy preparada o más adelante ya te busco, pero no estoy preparada. Que también es como que, wow ¿sabes? Cuando yo, porque, claro, hacemos un trabajo, ¿no? Y un trabajo de desapego también, porque cuando tú quieres hacer un renacer uf, y olvidarte de todas las creencias, hay que mucho desapego. Y es como que, no, no hay... O sea, bueno, yo me acuerdo de esta mujer en concreto que es la única que se ha ido, que me dijo, no estoy preparada. Entonces, ok. O sea, hay mujeres que lo intentan, pero cuando hay que hacer un trabajo de perdón, hay que hacer un trabajo de soltar, hay que hacer... Pues es como que... Miedo. También digo, ¿no? Porque... Trauma, estoy diciendo... ¿no? Sí, porque realmente es nuestra mente. Porque estoy haciendo un máster de psicoterapia y habla mucho de la mente y el ego, ¿no? Que es verdad. O sea, es... Nuestra mente trabaja tanto que depende muchas veces es el ego que no nos deja avanzar. Porque es como que salir de tu zona de confort. Al ego no le gusta salir de la zona de confort. Está muy cómodo con tus creencias y tus patrones. Yo digo siempre, cuando yo dejé de trabajar, claro, yo también, ¿no? Como una ejecutiva ahí, la que más podía del mundo mundial, yo ahí me... O sea... Ahí digo, ¿no? Cuando yo me fui al médico y dije, dame una baja porque no puedo más, me han dado dos ataques de ansiedad, la médica ni me conocía. Digo, quiero dejar de trabajar, no sé qué. Y, y yo ahí digo siempre, digo, ahí maté al ego. Lo maté una vez, ¿no? El ego siempre estaba con nosotros, pero digo, ahí lo maté, lo maté y lo maté. Es como okay. que 
una batalla bien grande, ¿no? Entonces, bueno, le damos muchas veces vueltas a la cabeza y no nos ponemos en acción. Y muchas veces cuando, bueno, cuando vuelves al cuerpo, ¿no? Otra vez, ¿no? Volvemos a lo mismo, vuelves al cuerpo, vuelves a tocarte, meditando las meditaciones, ¿no? Te empiezas a ver tu cuerpo, a sentir, ¿no? Los dedos de los pies, a sentir el tobillo, a sentir todo. Y empiezas esa práctica, poquito a poquito y pasito a pasito, al final vas desbloqueando muchas cosas. Sí. El tiempo es el que otras mujeres pues mm. no lo tienen. O sea, que es como que son trabas, ¿no? Pero cada vez somos más mujeres y como dice en, en, una, en un podcast que hice, como dice, no, las mujeres estamos despertando ahora, todas. Y realmente las mujeres tenemos que enseñar al hombre porque sí. la energía femenina es la dulce y la que enseña. Y el hombre está, está para recibir y para recibir todo, pero... Pasito a pasito cada vez somos más mujeres, cada vez hay más medios en los que nos oyen por todos los lados. Entonces es como que, bueno, pues si hoy no me dice nada, igual mañana o pasado, pues algún día, ¿no? Pero está claro que el futuro es de las mujeres, pero no de la parte ejecutiva. El futuro es de las mujeres para que haya un cambio del planeta, un cambio planetario, ¿no? A nivel de vamos a ser todos hermanos, vamos a amarnos todos y vamos a olvidarnos de tanta competitividad. Vamos, el mundo ideal. Sí, y, y digo, sí sí tiene mucho que ver por... Digo, a veces se me viene encima el mundo y digo, no puede ser, pero digo, bueno, bueno. Así, en poquito, ¿no? Un podcast, una conversación, un círculo de mujeres, ¿no? Un, lo que sea. No vamos a tomarlo... Bueno, yo por lo menos no me tomo todo el peso de, sino, a ver, lo que, me, lo que puedo dar yo, ¿no? Esta conversación aquí, uff, ¿no? Lo máximo. Y como ver este, que los hombres están dispuestos, cuando uno, cuando uno entra, cuando yo me sano como mujer y me encuentro y me reconozco y me empiezo a valorar, a perdonar, a sentirme, ya puedo llegar de otra, o sea, parada de diferente manera con mi pareja o con mi hombre, ¿no? si tienes una mujer, bien, pero con tu hombre, y decirle, porque ellos también están dispuestos, quieren la suavidad, quieren que uno se sienta sencillo, o sea, es, es increíble, yo por lo menos, yo tengo 27 años con mi pareja. wow Ajá, y ha sido así un sub y baja, sub y baja, sub y baja, pero claro. cada vez es, pero te digo, cuando lo conocí, hace 27 años, llevamos 3, 4, 5 meses de, de novios ahí, y fue cuando tuve ese orgasmo energético. O sea, estábamos con ropa, vestidos. Dije, ¿qué está pasando aquí? O sea, hubo siempre hubo esa conexión. Yo digo que desde otras vidas ya venimos, pero sí. 27 años, dos hijos, ¿no? Los, tres hijos, porque la hija de él, y, bueno, todo un relajo. Y ahorita estoy, o sea, estamos a hacer por primera vez, yo hago muchos retiros de mujeres, por primera vez uno con hombres, ¿no? Y, y, y porque ya estábamos listas, bueno, yo por lo menos, ¿no? Para, para invitarlos a que, o sea, que nos vean sin enojos, suavecitas, pero empoderadas, pero, pero ya no con ese enojo, ¿no? Ya como más con invitación así medio chistosa, cucona, a ver, sí. mira, pues que puede ser así, puede ser así, ¿no? Ya riéndome de, ¿no? De que... Un ejemplo que me dice, por ejemplo, que me da, me dio aventón un amigo de la yoga, 
¿no? Yo fui a la yoga y venía de regreso y yo no, no tengo, ahorita dejé mi coche porque dije, yo voy a andar a pie o en bicicleta, ya estuvo. Y aparte porque hay otros tres coches en mi casa, o sea, puedo usar uno de esos de mi papá o mi hermano. Bueno. Y digo que llegué y mi esposo así, como él me estaba buscando para ir a recogerme, y yo no le contesté porque yo venía en la pendeja acá hablando. Ah, qué bien, me dice. Eh, ¿quién, ¿Quién te dio a ventón? Y jamás, o sea, mi esposo no es cero celoso, nada, nada, pero el chip, ¿no? Y yo, no, pues salí de la yoga y no, no ni cuenta me di. ¿Qué se pasa, no? Se lo cuento a una amiga en la tarde, le dije, ¿tú crees que este hombre después de 27 años me está diciendo? Y me dice mi amiga Gloria, ay, hombre, le habías de haber dicho, ay, gracias. ¡Ay, qué lindo que me celas! Mm, ay, <risa> claro. ¡Me excita! Y dije, wow, qué shift, ¿no? Porque pues él ni acaso, él estaba preocupado por mí, pero yo en mi mente mexicana, de mujer, de todos estos linajes, inmediatamente me lo tomo a castigo, ya se ve enojar, hice algo mal, aunque me vale madre, hago lo que quiera, pero está esa programación con la que tenemos que trabajar, no reconocerla, verla, ah, ok, eso es, pero lo suelto. ¿No? Y ahora sí llegué y le dije, ay, ayer te hubiera dicho mejor, ay, gracias, qué lindo, me celas, jajaja, ja, ja. ¿no? Y, pues sí, ¿no? O sea, es nada más diferentes <risa> maneras de ver la cosa, ¿no? Claro, claro. Y, y además gracioso, sí, es que hay, hay que cambiar muchas miradas de todos y, y hay a veces que no te, nos damos cuenta, ¿no? Y es como que, ay, le tenía que haber dicho lo otro, ¿no? Sí. sí. Pero bueno, estamos todos aprendiendo, estamos todos aquí aprendiendo. Uh -huh. Caminando, qué lindo, o sea, me encanta. Y a ver, pues platícanos entonces, si alguien quiere buscar tu libro, trabajar contigo, ¿qué programas ofreces? Pues ahora estoy ofreciendo el de Ama tu Cuerpo, eh, que es para quererse. Una, eh, hago lo de eh, ponerle luz al linaje. Y ahora estoy preparando uno, pero lo voy a colgar en mi página web eh, porque va a ser un trabajo más de vernos una vez a la semana, pero un trabajo que es conectando con el útero. Ah. A nivel de... Lo único que lo quiero hacer, todo lo que es teoría para que la mujer sepa y luego prácticas. Yeah. Con meditaciones, con, pues, con bailes y con cosas, ¿no? Entonces ese lo estoy preparando, pues estoy, estoy como que contenta de ese, ¿no? Porque lo he hecho, lo he hecho, pero lo he hecho con grupitos de mujeres, pero lo quiero hacer para colgarlo en la web y que la mujer, las mujeres lo hagan a su tiempo cuando vayan, porque me he dado cuenta como hay resistencias, es como que no podemos, o sea, eh, si yo qu quiero hacerlo con un acompañamiento, ahí con el útero, con el tema de hacer limpiezas y hacer todo cada una lleva su ritmo. Entonces, lo voy a, lo quiero preparar para colgarlo en la web para que cada una lo haga realmente a su ritmo. Sí. Así que, y eso, mi libro, pues yo le digo a todo el mundo que lo mire en Amazon. Si vas a una librería y lo pides, eh, normalmente lo dan en Estados Unidos, no lo sé, pero en Estados Unidos lo compró mi amiga en Amazon. Además, en San Diego y... <risa> Sí, y le llegó, o sea que bien, además saqué la segunda edición que le cambié porque el, el libro es Mujer Soberana de tu Cuerpo y aquí antes ponía Poniendo Luz a tu Femenino, 
y ahora lo cambié y pone el cuerpo de la mujer sin tabús. Porque yeah. me lo dijo un hombre. Porque un hombre se leyó mi libro y me dijo, me lo he leído porque lo ha comprado mi mujer, esa, esa amiga, es un conocido, ¿no? Me dice, pero si tú pones ahí, eh, poniendo luz a tu femenino, el hombre no lo va a comprar. Si pones el cuerpo, bueno, yo, entonces, porque yo tenía ese nombre en la cabeza. Y digo, y si le pongo el cuerpo a la mujer sin tabú, me dice, sí, sí, porque así el hombre querrá conocer a la mujer. Entonces digo, pues va, voy a sacar la segunda edición ya, porque... Mm. Me resuena eso, ¿sabes? Sin tabú, sí. Así que, claro, el cuerpo de la mujer sin tabús. Imagínate. Entonces, pues eso, y en Instagram, pues ya has dicho tú mi cuenta. Fíjate, las cosas que pongo y las fotos que pongo, que normalmente son bastante, bueno, bastante cuidadosas con Instagram. Instagram, me di cuenta hace tres semanas que me había bloqueado para hacer live. Porque me quitó dos fotos, me había censurado. Y hoy he ido a poner una foto que he etiquetado y digo, hombre, creo que ya me ha levantado el castigo. O sea, es como que fíjate hasta qué punto, ¿no? Entonces, bueno, pues en Instagram tengo también una página de Facebook que se llama Conecta Contigo. Tengo también el grupo de Telegram que es Conecta Contigo. Y mi canal de YouTube que es Marilo Sánchez, Conecta Contigo. Claro. Y, y ya está, ya es bastante. <risa> no, pues ahí te vamos a buscar todos, todas, y para seguir esta conversación, para seguir con este renacimiento de, de recordar, ¿no? Escuché ese, ese podcast que dijiste de, de Despertamos Hermanas, de cómo ahora es tiempo de recordar, ¿no? Sí. Sí, o sea, me, hace muchos años. Eh, no me acuerdo qué fue lo que estaba... Ah, sí, me estaba yo saliendo, o sea, bueno, ya sabrás, ¿no? Ahí tuve una etapa donde andaba bien clavada con la iglesia, ¿no? Después de que los bebés y el trauma y el chip y... y no, esto es una cochinada, ya, me salgo otra vez. Que fue que dije, es que no es que... No sé qué está pasando, pero me acuerdo de cosas. Me acuerdo de cosas. Me acuerdo de sentirme, me acuerdo de escucharme, me acuerdo de... ¿No? Y fue... Cuando escuché tu podcast, ese se me salía la lágrima, porque dije, sí, es hora de recordar, es hora de recordar y, y reconocer que sí podemos sentirnos y hablar y valorarnos y expresar sin miedo. Bueno, habrá lugares donde todavía ah, no te va a dar miedo, pero bueno, por lo menos... este no sé, encontrar un grupo donde puedas hablarlo, donde puedas estar. Sí, lo importante es que haya un grupo de mujeres en el que por lo menos puedas hablar. Exacto. Y hablar sin vergüenza, y hablar sin miedo y sin tabús. Porque ahí está el apoyo de las mujeres. Porque si empezamos, ay, es que me da vergüenza, ay, esto no lo digo, ay, esto tal. Quedas igual. Okay. Sí. Yo, por ejemplo, en, yo vivo en un pueblecito... Yo normalmente hago los círculos de mujeres y todo lo hago fuera, porque aquí se conocen todas. El pueblo, hay 10.000 habitantes, es como que no, no, yo no quiero que haya un círculo de mujeres en que las mujeres cuenten su intimidad y la otra se lo vaya a contar a, a su marido. Ajá. ¿Sabes? Porque, porque el pueblo, pues eso, se conocen y no, o sea, y no los hago por eso aquí en donde vivo. Como que no. ¿Sabes? Sí. 
Hasta me pidieron un, un, un círculo también en Tijuana y me dice mi amiga, pero ¿qué me va a venir? Porque luego aquí el chisme y quién sabe qué. Que bueno, hasta eso las que escuchamos cuando vas a un círculo de mujeres, lo que se habla en el círculo se queda en el círculo. ¿no? Sí. Poder honrarnos así también, y esa necesidad de andar sí. chismeando. O sea. Sí, esto es así, pero por ejemplo, yo que vivía en Barcelona, esto era así. Yeah. Pero, por ejemplo, donde yo vivo, no están acostumbradas a círculos de mujeres. Uh -huh. Entonces es como que no están acostumbradas, no tengo muy claro que X mujer diga algo y que la otra mujer se lo cuente a su marido. Y esto es lo que realmente no quiero, porque entonces no es el objetivo de un círculo. Sí. Y por desgracia aún no estamos todas las mujeres en el camino, uh -huh. en el que, uy, esta mujer dice esto, oye, te abrazo y te comprendo y con mucha, ¿sabes? Entonces no. Yeah. Y los hago fuera. Pues sí. Y ya sí. está. Y ya está. Porque a mí me gusta estar tranquila, ¿sabes? También. Y con sí. confianza de que la gente pueda hablar. Es sí. muy importante. Lo mismo que decíamos al principio, ¿no? Con amor, ecuanimidad, con una... Con la intuición de que por aquí va bien, por aquí no... no. Ya. Yeah. Pues gracias. Ajá. Uh -huh. Un gusto tenerte aquí. Espero que... Que vuelvas, ¿no? Platicaremos otra vez. Aquí sí. todo el mundo nos puede escuchar en, en Spotify, Apple Podcast, en YouTube, en todos lados. Y, y bueno, gracias por escuchar, por estar aquí en Recuperando la Vida, Mariló. Mm, qué bendición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Me ha encantado esta conversación contigo. Eres un amor. Así que sí, nos volveremos a ver, espero. Muy claro. 